0: Boa noite! Tudo bem, queridos? Tá tudo bem com vocês? Tudo certo? E você que aí está me acompanhando, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós vamos aqui falar. Eu vou falar especificamente sobre um livro aqui, que é um dos livros, eu considero, como toda a Bíblia, né? mas esse livro, ele chama atenção pelo diálogo desse homem com Deus, o diálogo que ele teve com Deus é um diálogo importante para a gente poder avaliar. Estou me referindo ao livro de Abacuque. Hã? Você conhece esse livro? Abacuque está entre Naum e Sofonias? Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo. Nós estaremos aqui, a partir de hoje, fazendo uma série aqui. O título está aí, você está vendo. Um novo tempo depois do vale escuro. Um novo tempo. Eu quero te dizer que crise é um tempo de oportunidade. A crise é um tempo de oportunidade. A gente precisa ter isso em voga. Eu estava lembrando, quando eu estava preparando essa mensagem, de uma figura que eu vi no LinkedIn, uma figura de um homem ajoelhado, orando a Deus, e aí tinha uma imagem, aquela nuvenzinha, né? de pensamento, uma imagem daquele homem pedindo a Deus pão. Ele estava pedindo a Deus assim, ajoelhado, chorando, era uma figura, né e aí dava a entender que ele estava pedindo a Deus pão. Deus o respondeu. Apareceu assim uma nuvem e uma mão gigantesca dando para ele uma pá. Aquele homem pedia a Deus pão, e Deus estava respondendo a ele com uma pá. Olha que interessante, né? Deus estava dando uma forma para ele respondendo a ele de uma maneira que ele deve que ele devesse ser proativo, que ele devesse trabalhar para que pudesse conquistar aquilo que ele que ele queria. É assim que Deus faz com a gente. Nos momentos que que nós estamos vivendo aí de dificuldades, as oportunidades vão surgir, queridos. Nós nos reinventamos. A, a certeza que existe no nosso coração é que Deus nos responde. Ele vai nos responder nos dando alternativas para que nós possamos ser uma bênção e sermos tudo aquilo que Deus nos criou para ser. Amém? Diga isso comigo. Eu serei tudo aquilo que Deus me criou para ser. Nós seremos aquilo que Deus, Deus nos criou para ser, queridos. E Deus nos criou para nós sermos vencedores. Deus não criou o homem para viver na sarjeta. Deus não criou o homem para ser mais do que derrotado, pedinte. Deus não criou o homem assim. Deus criou o homem para andar nas alturas e voar como, com asas como águia, como diz Isaías. Você foi criado para isso. E nós vamos cumprir o nosso propósito debaixo do céu. Eu quero, então, aqui, dividir com você, pelo menos a, nesta quarta e na próxima quarta-feira, vamos aqui abordar o livro de Abacuque, que tem falado muito ao meu coração. Ok? Mantenha aí a sua Bíblia aberta. O livro de Abacuque, queridos, é um diagnóstico, na verdade, dos nossos dias. É um diagnóstico do que, daquilo que nós estamos vivendo hoje. Ele tira uma radiografia do tempo que nós estamos vivendo. Abacuque começa, se você... São três capítulos apenas, depois você lê na sua casa. Apenas três capítulos. Se você ler o livro de Abacuque, você vai ver que ele começa com uma profecia. Ele começa a sua profecia com choro e termina cantando. Ele começa falando aqui, se lamentando com choro, e termina adorando, e termina cantando. E a pergunta que se faz necessária para nós, hoje, o que produziu a mudança em seu coração? Ele começou chorando e terminou cantando alegre. Ele diz, inclusive, isso, todavia, lá no final do capítulo 3, ele diz, todavia eu me alegro no Senhor. Ele termina o livro Adorando a Deus. E a pergunta, novamente, que eu faço para você é essa. O que produziu, então, essa mudança de postura, essa mudança de posicionamento, essa mudança no seu coração? Eu faço a pergunta e, ao mesmo tempo, respondo, né? a certeza da soberania de Deus na história e na vida do seu povo. Isso estabeleceu-se no coração dele e ele começou a enxergar que Deus ele mantém nas suas mãos a rédea da história. Ele é soberano. Nada foge ao controle do nosso Pai, queridos. Nada foge ao controle do nosso Deus. Ele mantém em suas mãos o domínio, o poder, o controle, as rédeas da história. É Ele, o Deus eterno, atemporal. Abacuque tem coragem, queridos, de abrir o coração, ele rasga o seu coração diante de Deus, ele diz aquilo que estava lá no seu mais profundo íntimo para Deus, então ele abre o seu coração e faz perguntas, inclusive, que quando nós olhamos aqui, chegam até a nos constranger. Como pode Abacuque fazer esse tipo de pergunta a Deus? Quando você lê eu tenho certeza que você vai fazer isso, você vai ficar assim um tanto quanto desconfortável com o tipo da pergunta que Abacuque faz para Deus. Ele questiona a situação moral e espiritual do povo e também tem a coragem de questionar os métodos de Deus. Ele questiona a forma de Deus agir. Mas somente quando ele se colocou, aí você vai ver no versículo 2, primeiro versículo aí, ó, pôr na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Quando ele se colocou na torre de vigia, entendeu que os ímpios serão julgados, mas os justos vivem pela fé, inclusive é a primeira referência bíblica que nós temos, o justo viverá pela fé, no livro de Abacuque. Inspirado por Deus, então ele vê que os ímpios serão julgados, mas os justos vivem pela fé. E aí o que aconteceu? O seu coração se aquietou e ele começou a cantar, começou a adorar, começou a glorificar a Deus quando ele percebeu que Deus é o soberano Senhor absoluto do universo. Você está comigo aqui essa noite? Eu estou muito animado, eu estou muito entusiasmado. Você sabia que essa palavra entusiasmado significa em Deus? Sabia disso? A etimologia da palavra, quando você diz assim, eu estou entusiasmado, eu estou em Deus. Ih, saiu sem querer, brincadeira, gente. Então, queridos, Abacuque tem a esperança de um tempo novo depois do vale escuro ele tem essa esperança, ele termina sua profecia com louvor e pedindo avivamento a Deus. Ele nos ensina que as rédeas, como eu falei aqui, da história estão nas mãos de Deus. Ele nos adverte que o mesmo Deus que está assentado no alto e sublime trono, governa a vida do seu povo. Olha, Deus, Ele governa a sua vida. Deus, Ele governa a nossa vida. A nossa vida está nas mãos dEle. A Bíblia diz que os nossos nomes estão escritos nas, na palma das mãos de Deus. Que cuidado é esse, não é verdade, irmãos? Abacuque é o profeta que canta dentro da noite, que canta no meio do deserto. Como eu falei, o livro de Abacuque aqui começa em um vale profundo e termina nas alturas da adoração. O profeta ele vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia à exultação cheia de glória. E nós vemos aí, pula aí para o capítulo 3, por favor. O terceiro capítulo, especificamente, é considerado por muitas pessoas, por muitos homens, como um dos mais belos cânticos de louvor do Antigo Testamento. Os teólogos consideram o terceiro capítulo como um dos, um dos capítulos mais bonitos do Antigo Testamento, um dos cânticos mais expressivos do Antigo Testamento. E eu quero te dizer que essa mudança interior não foi produto de uma leitura do cenário econômico ou de uma leitura do cenário político do seu tempo, mas o que aconteceu? Ele retornou, ele, 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 deu, ele novamente olhou para as Escrituras Sagradas e deu uma passeada na história e relembrou quem é Deus, aquilo que Ele estava fazendo, aquilo que Ele fez e os seus gloriosos feitos. Foi isso que Ele fez. E isso é um exemplo para que nós possamos também seguir, queridos. A Bíblia ela foi escrita por homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Nós temos relatos na Bíblia de pessoas que não foram bem-sucedidas em suas escolhas, servindo de exemplo para que também nós não pudéssemos seguir os mesmos passos. Então, nós temos aqui a palavra de Deus disponível para nós, porque toda vez que nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Concorda com isso? Quando abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Como devemos nos posicionar? Como devemos proceder? E como não devemos nos posicionar? Como não devemos também proceder? Nós temos advertências, nós temos palavras de ânimo, nós temos palavras de repreensão, nós temos palavras de glorificação. Tudo aqui na Bíblia para que nós possamos nos posicionar exatamente conforme está escrito para que possamos ser, então, bem-sucedidos em tudo o que nós realizarmos. Porque te digo que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja bem-sucedido em tudo o que você realizar. Essa é a revelação do caráter de Deus. A revelação do caráter amoroso de Deus é esta, que sejamos bem-sucedidos se nós nos posicionarmos, concordarmos com Ele, pensarmos como Deus pensa, alinharmos as nossas palavras com aquilo que está escrito. Queridos, se nós seguirmos essa prescrição, não tem como dar errado. Não tem como. Se nós seguirmos a prescrição do médico e dos médicos, se seguimos aqui a palavra de Deus, nos posicionando em linha com o que está escrito, não tem como nós quebrarmos a cara, porque com Deus nós nunca sairemos perdendo. Em Cristo Jesus nunca sairemos perdendo, nunca. Queridos, eu quero te fazer aqui uma lembrança de um texto que vocês com certeza já leram, né? Que está aí, ó, em Lamentações capítulo 3, versículo 21, que diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Foi exatamente isso que Abacuque fez. Lembrou de todos os feitos gloriosos de Deus no passado e isso o fortaleceu. Eu quero te fazer um convite a olhar para as Escrituras e ver todas as maravilhas, sinais, prodígios, maravilhas... né? que Deus fez, e esse Deus ainda continua fazendo hoje, queridos. Isso nos dá fortaleza, isso nos dá fortificação. É o nosso Biotônico Fontoura, da época do seu Borges, não é, seu Borges? Aleluia! Gente, o capítulo 3 aqui é uma oração e um cântico de louvor. Veja bem, o povo que conhece a Deus é forte. Amém? Amém? O povo que conhece a Deus e vive Deus no seu dia a dia é forte. Então, o conhecimento revelado de Deus e das suas obras é o maior antídoto contra o desespero, contra a crise, contra a instabilidade. O conhecimento que nós temos de Deus e o conhecimento que nós temos... A temos acerca de nós mesmos, é o maior antídoto contra o desespero. O conhecimento que nós temos sobre nós mesmos é o fato de sermos filhos amados de Deus, de sermos novas criaturas, onde as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, gente? Então, quando nos voltamos para a palavra... Nós vamos descobrir exatamente isso, que Deus continua governando todas as coisas e que Ele está assentado no alto e sublime trono, reinando de eternidade a eternidade. Esse é o nosso Deus. Os impérios vão cair, vão voltar ao pó do esquecimento. Aqueles que estavam oprimidos fazem uma viagem do vale para o cume dos montes, enquanto aqueles que oprimiam despencam do topo para o chão. É isso que Deus diz, é isso que Jesus falou. Os humilhados serão exaltados. Deus ele desbanca a altivez dos poderosos e exalta os humildes. É isso. Então, queridos, nós vamos destacar aqui alguns pontos, tá bom? Me acompanha aí. Eu quero colocar o primeiro ponto aí, que quando tudo parece perdido, com Deus ainda não está perdido. Quando tudo parece não haver solução, como nós cantamos aqui. E quando não havia solução, vieste do alto céu nos resgatar, pecado e culpa não dominam mais. Não é isso? A morte ele venceu por nos amar. Cantamos Deus. É isso? Não há Deus igual ao nosso Deus. Então, queridos, quando tudo parece perdido, não tem solução. Acabou. É impossível. O inferno tenta chancelar isso em nós. Eu quero te dizer que com Deus não está perdido ainda a solução. Para Deus... Tudo é possível. Glória a Deus. Qualquer analista, analista político, queridos, que fizesse a leitura daquele cenário ali, que olhasse a situação vivenciada por Abacuque, lavraria uma sentença de morte ao pequeno reino de Judá. Você, quando lê na sua casa, você vai entender. Qualquer analista político diria assim, Ih, já era, Judá, acabou. Babilônia está marchando, Babilônia está varrendo todo. Acabou, Judá acabou. A Babilônia era a dona do mundo, a detentora de um poder irresistível e de uma e de uma crueldade indescritível. O um Império Babilônico. Aonde eles passavam, eles arrasavam, destruíam as cidades, matavam os seus moradores. Foi assim que aconteceu com Daniel veio ali a Babilônia, matou os pais, parentes, todo mundo de Daniel, selecionou apenas alguns jovens e levou cativo para o Império Babilônico. Era uma nação terrível. Jerusalém seria esmagada impiedosamente e as suas ruas seriam pisadas pelos seus opressores e inimigos sem que houvesse qualquer resistência devido ao domínio soberano daquela nação. Mas como a Bíblia diz, queridos, mas o forte se torna fraco e o fraco se torna revestido de força. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte, em Cristo Jesus, diga ao fraco, eu sou forte. De quem vem esse poder, de quem vem essa força para nos revestir? Do Espírito Santo. Então, diga comigo agora onde você está, na sua casa, aqui comigo, diga, eu sou revestido pelo poder do Espírito Santo. Diga isso, eu sou revestido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim e me revestiu de força. E me reveste de força. Gente, a Babilônia caiu e Judá foi restaurado. Nenhum poder político ou econômico, pode frustrar os desígnios de Deus. Então, queridos, ó, vem comigo aqui nessa tela. O plano de Deus prevalece, ainda que a terra se levante contra ele e contra os seus filhos. O plano de Deus prevalece, ainda que toda a terra se levante contra os seus filhos. Ainda que toda a terra se levante contra, contra Deus. O plano de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. Aquilo que Deus te chamou para ser, você será. Glória a Deus. O plano de Deus prevalece. A vontade soberana de Deus prevalece. Domina sobre tudo. A Bíblia diz, tem uma, uma palavra, se eu não me engano, no livro de Samuel que diz, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Esse é o nosso Deus, queridos. Então, seguir as pisadas do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, seguir a prescrição da palavra, esse é o segredo de uma vida triunfante. Veja, segundo lugar, vamos lá. segundo lugar, quando chegamos no final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis e são abundantes. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus comigo aí na sua casa? Você pode dar glória a Deus comigo aqui? Olha, de novo, quando chegamos no final, quando você coloca a mão no bolso e não sai nada quando você olha para a sua conta bancária e diz, Senhor, tenha misericórdia, quando chegamos no final dos nossos recursos, eu afirmo para você que os recursos de Deus ainda estão disponíveis e são abundantes, Ele derrama a janela dos céus e faz derramar sobre nós bênção sem medida, mas eu preciso me posicionar crendo. Isso não acontece automaticamente, simplesmente porque está escrito. Acontece na minha vida quando eu tomo postura, quando eu me posiciono contra eu, contra, é, quando eu marcho contra a situação, partir para cima do problema. Esse negócio de vitimismo aí, isso é uma doença, queridos. Ok? Os recursos de Deus são uma fonte inesgotável. Eu falei para vocês aqui no início, lembram que eu falei isso aqui? Ó? Que a crise é um tempo de oportunidade e crescimento? A crise é um tempo de oportunidade e crescimento. Não é no deserto que ele faz um caminho? Não foi no deserto que ele fez fluir a água da rocha? Não foi no deserto que os anjos vieram e serviram a Jesus? Numa situação inóspita, num ambiente árido, seco, sem vida, é ali que Deus manifesta a sua glória e o seu poder. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, de retração, de inflação meio que descontrolada, nós não estamos sozinhos. É um tempo de crescimento. É um tempo de oportunidade para você. Declaro isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida também, que é um tempo de crescimento, de abundância, de oportunidade, de nós nos reinventarmos, de, de acontecerem conexões divinas, de um milagre surgir das formas mais variadas e improváveis possíveis, queridos. Glória a Deus. Abacuque não sucumbiu diante da situação aterradora, mas o que ele fez no versículo 2? Aliás, no versículo 1 do capítulo 2, ele subiu a torre de vigia e ele clamou por um avivamento, ele se posicionou, ele tomou uma atitude de se relacionar com Deus, ele foi no lugar... Da, da reunião dele com Deus, no quarto de guerra dele, ele foi para a igreja, ele congregou, glória a Deus, ele subiu a torre de vigia, Abacuque, ao meditar sobre a pessoa de Deus e sobre os feitos divino, ele, divinos, ele recobrou o ânimo e começou, então, a cantar. Você vai ver no capítulo 3 esse cântico maravilhoso, considerado um dos mais belos de todo o Antigo Testamento. Ok, gente? É a verdade acerca do nosso Deus... E dos seus gloriosos feitos, que nos oxigena a alma e nos fortalece para a caminhada. E eu complemento: é a verdade do nosso, é a verdade acerca do nosso Pai, do nosso Deus, e também sobre quem nós somos em Cristo Jesus, que nos oxigena a alma e nos fortalece para a caminhada do dia a dia. Então, gente, de novo, vem comigo aqui. Pastor, já repetiu de forma diferente. Sim, eu sei. É proposital, só para você saber, tá? Para que isso sedimente-se no seu espírito. Olha, quando os recursos da terra acabam, os celeiros do céu continuam abarrotados, abundantes no céu. Não tem escassez, gente. No, o Deus não é escasso? No Deus ele não vem fazendo uma obra meia boca, uma lanternagem na gente? É uma transformação metamorfose. Um novo ser, uma nova criatura que até então não, tinha, não existia. É assim que Deus faz. Como eu falei para vocês aqui no domingo pela manhã, do nada Ele criou tudo. Quando existia, quando a morte prevaleceu, a vida floresceu. Do nada, a terra era sem assim, forma e vazia. E Deus deu uma ordem, mandou a palavra... E aí ele diz que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que, que lhe apraz para qual eu a qual eu a ordenei. Quando a força do braço humano entra em colapso, o braço onipotente do Deus Todo-Poderoso sai em defesa do seu povo. Nós somos o povo da aliança, gente. pastor Leandro falou aqui, é uma aliança superior, são promessas superiores, são promessas abundantes, não é promessa de escassez, de gotejamento, mas é uma enxurrada de Deus, é um tsunami de Deus sobre a nossa vida, queridos. Olha, vem aqui comigo, a fé não é a fuga dos problemas, nós não negamos a realidade, nós não concordamos com ela, concordam? Eu não concordo com aquilo. Pode até ser ter ali alguma coisa escrita. Beleza, tem uma verdade ali. Daí, eu concordar com ela, outra coisa. Então, olha só, a fé não é a fuga dos nossos problemas, mas a única maneira de enfrentá-los vitoriosamente. É por isso que nós encontramos na Bíblia essa referência quatro vezes. O justo vai viver, o justo vai viver, o justo vai viver, o justo vai viver. De que maneira? Qual é o estilo de vida dele? Se posicionando, crendo, adotando uma postura, tomando posição. É dessa forma que vencemos, queridos. A fé é um estilo de vida, a fé é uma ação correspondente, fé é certeza, fé é certeza, fé é certeza. Fé é certeza. Glória a Deus. Então, em terceiro lugar, vem comigo aí. Quando a crise nos encurrala, nós precisamos olhar para o alto. Quando o bicho pega, quando o cão chupa a manga, se você ainda não viu um cachorro chupa a manga, entra no YouTube que você vai ver. Quando o bicho está pegando, quando a crise encurrala, nós precisamos olhar para o alto. Então, queridos, quando Abacuque, aqui no capítulo 2, do primeiro versículo, ele subiu à torre de vigia, o que aconteceu? Ele ouviu a Deus. Deus falou com ele. Deus falou com Abacuque quando ele decidiu partir para cima. A palavra de Deus, então, lhe trouxe consolo, porque a palavra de Deus não é uma direção a ser seguida, a voz de Deus não é uma direção a ser seguida, o pastor Hélio sempre diz isso, e a palavra de Deus trouxe a ele consolo, trouxe a ele direção, trouxe a ele paz, e a oração lhe encheu a alma de esperança e de alegria. Olha só, vem aqui comigo nesse, nessa tela aí. O que acontece? Diante dos problemas, eu e você nós nos deparamos sempre com situações de crise, de problemas. Sim ou não, gente? Sempre nos deparamos dessa maneira com situações conflitantes, conflituosas, problemas. Sempre nos deparamos com elas. Agora, diante dos problemas, se nós olhamos para baixo, o que vai acontecer? Nós vamos ficar desolados. Se olhamos ao redor para avaliar as situações... Se olhamos ao redor para avaliarmos as circunstâncias, nós ficaremos, então, apavorados. É isso que acontece com a maioria das pessoas que vivem por aquilo que estão vendo ao seu redor. As pessoas ficam apavoradas, em pânico, depressivas. Não querem sair de casa, o medo, o medo se instaura. A depressão, a síndrome do pânico, a pessoa fica ali ecoada porque ela está avaliando ao seu redor olhando para baixo e olhando ao seu redor. Contudo, o que acontece, como diz aí, quando olhamos para o alto, nós encontraremos a vitória. A decisão do salmista foi olhar para o alto, para o céu. E quando nós olhamos para o céu, nós olhamos, nós vemos Deus, queridos. Quando nós olhamos para o céu e não para as circunstâncias ao redor, nós vemos a Deus. Olha o que, que diz esse Salmo maravilhoso. A ti, que habita nos céus, eleva os meus olhos. Minha alma anseia pelo Senhor, mas que os guardas pelo romper da manhã. É poético demais, é muito lindo esse Salmo. A ti, que habita nos céus, eleva os meus olhos. Queridos, olhar para o céu, olhar para o alto, é olhar... Para a palavra olhar para o alto é mais simples do que você imagina, não é somente olhar e contemplar as estrelas pode-se fazer isso para adorar a Deus, para glorificar o seu nome, mas quando nós olhamos para o alto nós olhar para o alto é olhar para a palavra no capítulo 3 aí de Abacuque nós podemos sintetizar pelo menos aí três verdades o profeta glorifica a Deus por sua pessoa, você vai ver isso. Abacuque, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Abacuque, ele glorifica a Deus por sua pessoa, por Deus ser um Deus pessoal. Ele também glorifica a Deus por seus atos na criação. Você vai ver isso do versículo 5 ao versículo 15, desse mesmo capítulo e pela sua sustentação na adversidade. Deus nos sustenta na adversidade. Do versículo 16 até o versículo 19. Então, veja bem, Abacuque ele agiu pela sua crença, por aquilo que estava dentro dele, por aquilo que ele cria. Ele intercedeu pela obra de Deus, meditou sobre os caminhos de Deus e ele afirmou, ele disse, ele falou, ele afirmou taxativamente a vontade de Deus. E aí nós vamos perceber que do capítulo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 19, nós temos aqui grandes lições práticas, porque esse é o ponto, queridos, extrair das escrituras lições práticas que possamos vivenciar no nosso dia a dia, tomá-las como exemplo, seguir a prescrição, nos posicionar e vermos a vitória ser consumada. Então, essa parte prática do versículo 1 até o versículo 19, nós falaremos, então, na próxima quarta-feira. Não falte. tá bom? Esteja aqui conosco. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Qual foi o posicionamento dele? Ele foi para a torre de vigia. Lá na torre de vigia, ele ouviu Deus. Deus falou com ele. E aí ele compôs esse cântico maravilhoso, que diz aqui, ó, principalmente no versículo 17, ainda que a figueira não floresça. Olha o caos instalado aqui. Olha a crise instalada aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia, é, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E olha como ele termina essa carta. O Senhor Deus é a minha fortaleza, ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Que poesia! Que cântico maravilhoso! Amém, queridos. Vamos ficar de